0: Buongiorno, oggi è martedì 28 giugno. Le nostre notizie partono dal Marocco, dove 20 migranti sono morti nell'enclave spagnola di Melilla, in terra d'Africa, cercando di arrivare in Europa. Poi proseguiamo negli Stati Uniti, dove i democratici escrivono la battaglia sull'aborto nell'agenda per le elezioni di midterm del prossimo novembre. E si conclude analizzando il primo giorno del G7 in Germania. Più di 20 persone sono morte venerdì tra le 2000 che stavano cercando di entrare in Europa, oltrepassando il confine tra il Marocco e l'enclave spagnola di Meliglia, in terra d'Africa, mentre altre sono rimaste ferite. Almeno 130 persone sono riuscite a entrare a Meliglia, dove le autorità hanno cominciato a valutare la loro situazione in un centro di accoglienza temporaneo per migranti. Insieme a Melilla, Ceuta è la seconda enclave spagnola in Africa ed entrambe sono spesso interessate da questi episodi. In questo caso si tratta del primo da quando il confine è stato riaperto lo scorso maggio, due mesi dopo che sono stati ricuciti i rapporti diplomatici tra Spagna e Marocco, a seguito di una disputa durata un anno sulla questione del Sahara occidentale, ex colonia spagnola annessa al Marocco nel 1976. Le tensioni tra i due paesi hanno iniziato a sciogliersi all'inizio di quest'anno, dopo che la Spagna ha appoggiato il piano del Marocco di concedere maggiore autonomia al Sahara occidentale, dove gli attivisti cercano la piena indipendenza. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha condannato l'intentativo dei migranti di entrare in Spagna, affermando che si è trattato di un attacco all'integrità del territorio del suo paese e aggiungendo che se c'è qualcuno responsabile di tutto ciò che sembra essere accaduto a quel confine, sono le mafie che trattano gli esseri umani. Questo è un anno importante per gli Stati Uniti. A novembre si terranno le elezioni di metà mandato, che servono a rinnovare parte del congresso, ma spiegano anche per da che parte sta andando la politica americana e i suoi elettori. È sempre successo, tranne quando George W. Bush era presidente e dopo le elezioni seguite agli attacchi alle torri gemelle di New York e al Pentagono, che il partito che non ha espresso il presidente alle elezioni di due anni prima avesse la meglio sull'altro durante le midterm. Quest'anno i democratici hanno deciso di trasformare la rabbia per la decisione della Corte Suprema di ribaltare la sentenza Roe vs Wade cancellando l'aborto a livello federale in un punto chiave dell'agenda di partito. I candidati democratici alla carica di governatore procuratore generale negli uffici a livello statale si sono impegnati a mettere la questione in primo piano nelle loro campagne, come parte di uno sforzo ben più ampio di ripristinare quel diritto e prevenire la cancellazione di altri. Il presidente Joe Biden venerdì ha detto Roe è al ballottaggio, le libertà personali sono al ballottaggio. Il presidente americano ha esortato gli elettori a votare più membri del congresso che siano democratici. La soluzione più idonea per risolvere questo problema è infatti avere una legge che sancisca il diritto all'aborto a livello federale e per farlo servono dei rappresentanti che possano votarlo. E fino a quando non accadrà? le leggi sulla saranno decise stato per stato. Dal canto loro, i repubblicani stanno cercando di mantenere l'attenzione sulla questione dell'inflazione e della sicurezza. Missili russi hanno colpito un affollato centro commerciale nell'Ucraina centrale facendo almeno due vittime e decine di feriti mentre nelle Alpi bavaresi tedesche i leader del G7, le economie più ricche del mondo hanno abbozzato un piano aggressivo ma mai sperimentato per manipolare il prezzo del petrolio il più grande mercato di materie prime del mondo il Piano che porrebbe un tetto al prezzo del petrolio russo ma ne consentirebbe la vendita al mondo? Riflette il fatto che gli embarghi occidentali non hanno ancora intaccato le entrate petrolifere russe, mentre hanno fatto aumentare i prezzi della benzina e di altri carburanti. I dettagli devono ancora essere finalizzati, ma i funzionari americani hanno affermato di essere fiduciosi che il piano potrebbe ridurre i ricavi del petrolio della Russia e il prezzo al barile sui mercati globali. A margine della prima giornata, il gruppo dei sette ha rilasciato una dichiarazione in cui si leggeva che sarebbe stato disposto a continuare a fornire supporto finanziario, umanitario, militare e diplomatico e a stare con l'Ucraina per tutto il tempo necessario. Per oggi è tutto, a domani dalla redazione di The Vision.